0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko, Zaczynamy Rzecz o Polityce. Zaczyna się też ciekawy dzień, tydzień, dzień w sejmowej polityce, ale nie tylko, także w sprawach energetycznych i oczywiście reakcji na to, co dzieje się w Ukrainie. Wszystko to uważnie śledzimy i będziemy o tym rozmawiać z przewodniczącą partii Zielonych, Zielonych Urszulą Zieliską. Zapraszam na program. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień. Tak, tak zapowiadałem Państwa i moim gościem dzisiaj w środowy poranek jest Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zieloni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy może właśnie od takiego ogólnego pytania, bo mam takie wrażenie, że przez ostatnie tygodnie, dni, czy nawet ponad ten miesiąc od inwazji Rosji na Ukrainę, sprawy energetyczne, sprawy dotyczące węgla, surowców naturalnych i ogólnie tego, jak uniezależnić się od Rosji, są na pierwszym planie. Tylko w tym tygodniu były bardzo poważne zapowiedzi Komisji Europejskiej, deklaracje ze strony rządu. Więc tak się zastanawiam, jak z Pani punktu widzenia wygląda dzisiaj sytuacja, na przykład konkretnie jeśli chodzi o zmiany w polskiej energetyce wywołane wojną w Ukrainie, tą reakcją, te reakcje też rządu i Komisji.
1: Ja mam wrażenie, że, od, że faktycznie dużo się mówi. W polskiej scenie politycznej, w polskiej przestrzeni politycznej dużo się dużo słyszymy od rządu od jakichś dwóch tygodni o zakazu importu węgla i kolejnych planach zakończenia importu gazu i ropy naftowej z Rosji. Minister Moskwa już dwa tygodnie temu, czy ponad dwa tygodnie temu zapewniała, że jesteśmy na to gotowi. Premier Morawiecki konferencji prasowej tydzień temu mówił, że absolutnie będziemy przyspieszać OZE, zakazywać importu i kończyć z dofinansowywaniem, czyli przez zakup paliw kopalnych z Rosji, dofinansowaniem de facto wojny. Natomiast za tymi słowami nie, nie idą działania A mało tego, działania właściwie są, wydają się, odwrotne, bo bo te ustawy, które właśnie teraz wchodzą w życie, one wyhamowują OZE w Polsce. I ja za każdym razem pytam premiera, jak mogę, jeżeli jesteśmy i i minister Moskwy, jeżeli jesteśmy na to gotowi, to dlaczego jeszcze tego nie zrobiliśmy, jeszcze nie zakończyliśmy importu węgla. Wczoraj z Koalicji obywateli. i... i, dostaje na przykład odpowiedź z Ministerstwa Klimatu, taką na Twitterze od, od, od pana Rzecznika Brzuski. Polska właściwie już nie importuje, my już praktycznie nie importujemy węgla z Rosji, przynajmniej nie importują tego węgla spółki Skarbu Państwa. I teraz uwaga, moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej idą do, do ministerstw, proszą o dokumenty, żeby potwierdzić to, co, co mówi premier i ministerstwo i okazuje się, że Wciąż jadą do nas pociągi pełne pełne wszystkiego, i węgla, i i gazu, i i, i ropy, i i innych produktów. PKP Cargo w pełni, 44% wszystkich pociągów, które przekroczyły um, granicę polsko-białoruską, z pełne rosyjskich towarów, puste wagony jadą w tamtą stronę, pełne rosyjskich towarów wracają. E, absolutnie nic się nie zmieniło wręcz w, w tych liczbach e, tonarzu. Mamy wrażenie, że tego jest więcej w ostatnich tygodniach. Więc ta e, e, rzeczywistość ma się nijak do słów, czy premiera Morawieckiego, czy minister Moskwy. I za chwilę okaże się, że to faktycznie Unia Europejska, wielki obszar, wielu krajów, pierwsza wprowadzi zakaz importu węgla na, teren, na cały teren unijny, niż premier Morawiecki, który jest w pełni władny, żeby to zrobić w Polsce, zrobi w Polsce.
0: Znaczy na przykład, Z drugiej strony jest wrażenie, że znaczy, inaczej, ale gdy słyszy, wspomniała Pani o premierze Morawieckim, ale słyszy Pani premiera Morawieckiego, który mówi, że stawiamy na OZE, nie wspomina szczególnie, przynajmniej dni temu, to nie było, nie wiem, brzmiało tak bardzo o, o atomie, tak, tylko mówi, idziemy w kierunku OZE i tak się w kuluarach też słyszysz że rząd mówi, że będzie OZE, 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 OZE. i przede wszystkim ma te elektrownie gazowe czy węglowe tylko jako rezerwa. To chyba dla Pani jest mhm. to, to, co zieloni mówią mówią od od lat.
1: Tak, mówią od lat i ja biorę teraz lupę, lornetkę, sprawdzam wszystkie dokumenty, wszystkie informacje w moim zasięgu, gdzie jest to OZE i gdzie są te projekty, które miałyby na to OZE postawić, a jest ze strony Prawej Sprawiedliwości, dostaję dokładnie coś odwrotnego, bo 1 kwietnia Przypomnę, weszła ustawa, która zmienia zasady rozliczania fotowoltaiki na, bardziej, na, na, na mniej korzystną dla nas odbiorców fotowoltaiki, czyli będziemy płacić, oddawać dużo więcej jakby wartości niż z tej, z tej wyprodukowanej energii do sieci jako opłatę za korzystanie z sieci. To po pierwsze. Po drugie, Ustawa o antywiatrakowa, która weszła w życie, to jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości, weszła w życie w 2016 roku, nie ma ani śladu yy, yy, jej w Sejmie. Ja jestem członkinią Komisji Energii i Klimatu. W ogóle ta komisja nie zebrała się od już dwóch posiedzeń Sejmu. W ogóle nie było posiedzenia tej komisji. Myślę, że na tym posiedzeniu ją po prostu wymuszę takim specjalnym wnioskiem, bo to jest po prostu niesłychane, że w takim momencie Komisja Energii i Klimatu nie zebrała się ani razu, nie ma żadnych projektów. O czym mówi premier Morawiecki? Gdzie on sobie to wytworzył, tą sztuczną, rzecz, tą alternatywną rzeczywistość?
0: Gdyby, gdyby, gdyby teraz, gdyby pani, miała, gdyby pani miała była na miejscu premiera i miała władzę, żeby ten kierunek nadawać, to ja rozumiem, cofnięcie tych. Dwóch ustaw, o których Pani mówi, to byłaby pierwsza rzecz. Co jeszcze?
1: To jest tak. I, to, i to, to, to byłoby natychmiastowe. Cofnięcie tych dwóch ustaw. Kolejna rzecz to zabezpieczenie, wprowadzenie realnego zakazu importu węgla. Nie tylko z Rosji, ale też przez teren Białorusi. Szczelnej formy tego zakazu. bo To, to, to też bardzo ważne. I za chwilę, skoro premier minister Moskwa mówi, że jesteśmy gotowi, to również ropy i gazu najpóźniej do końca tego roku. Jeżeli jesteśmy gotowi, to to po prostu wprowadźmy. Kolejna rzecz to obniżenie, zabezpieczenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed tymi szalejącymi cenami energii w domach, docieplenie. Mamy taką strategię termomodernizacji na papierze, ona musi być jak najszybciej wdrożona w życie. Mamy wiosnę do jesieni do tego, żeby rozpocząć intensywnie docieplanie, termomodernizację. To oszczędzi nam ponad połowę rachunków za energię, za ciepło w domach. To jest To jest kluczowe. Kolejna rzecz to znów proste rozwiązania legislacyjne, które dziś blokują dalszy rozwój OZE, czyli jak najszybciej przyjęłabym takie rozwiązania, które umożliwiają korzystanie z fotowoltaiki, z sieci, z energii ze słońca przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Czyli całe miasta mogłyby de facto korzystać z takiej energii w naszych mieszkaniach. Dziś jest to ograniczone czysto legislacyjnie, czyli to jest kolejna ustawa, która powinna wejść w życie, kolejna, to, to, to kolejne rozwiązania, które, które to, to jest dofinansowanie sieci przesyłowych, żeby ją przygotować na OZE. Dziś te sieci wymagają kilkudziesięciu, około 30 miliardów dofinansowania. Tego dofinansowania Prawa i Sprawiedliwość nie chce jakby zadecydować o tym i te sieci czekają i są nieprzygotowane na, na to, o czym mówi premier Morawiecki, czyli o tym, że postawi na OZE.
0: Co do, co do tych wszystkich inwestycji, to część z nich, niektóre z nich na pewno, są i w krajowym planie odbudowy, i w tym głównym unijnej, unijnym rzecie umowie partnerstwa, ale teraz najbardziej cały czas, od wielu miesięcy najbardziej medialne, że tak się wyrażę, jest medialny jest temat krajowego planu odbudowy. Dzisiaj też piszemy o tym na jedynce Rzeczypospolitej, że te negocjacje dalej trwają. Ale Pytanie, czy w tej sytuacji i Rząd, w Prawo i Sprawiedliwość, ale też opozycja powinny po prostu może zawrzeć jakieś porozumienie też w Sejmie, żeby jak najszybciej ja nie wiem na przykład poprzeć projekt Pana Prezydenta i jak najszybciej spróbować te pieniądze odblokować w tych warunkach tego no powiedzmy jeszcze, kryzys.
1: Tak, I oczywiście i opozycja jest myślę, otwarta na to, żeby przyjąć projekt, który rozwiąże, spełni te warunki, których dzisiaj nie spełniamy, czyli zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, naprawi neo-KRS i przywróci sędziów do orzekania. To są... to. To są zmiany, które jesteśmy w stanie wprowadzić, tylko trzeba woli politycznej. W tym projekcie prezydenta, który został złożony do Sejmu dwa tygodnie, na poprzednim posiedzeniu był procedowany, w ogóle nie ma ma realizacji tych założeń. Jest tylko zmiana nazwy Izby izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej przy zachowaniu kompetencji, tych samych kompetencji. Więc to nie jest ta, ta zmiana. I faktycznie my musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby te trzy zmiany, wprowadzić i odblokować fundusz odbudowy, bo to jest 278 miliardów złotych, które po prostu czekają na dokładnie te reformy, które są nam tak potrzebne. Ktokolwiek, kto sabotuje dziś, czy blokuje, pan minister Ziobro, Solidarna Polska, czy nie, nie, nie chce wprowadzenia tych zmian, po prostu sabotuje to to nasze przygotowanie na to, co co nas otacza, na te wszystkie wyzwania energetyczne, na to, że Polacy dzisiaj nie mają, ani ani indywidualnie mieszkańcy mają problemy z opłaceniem rachunku za energię i firmy mają podobne problemy. Także koniec z tym sabotażem.
0: To do praworządności też europejscy Zieloni mają taką petycję, w Parlamencie Europejskim mają, czy Europejski Zieloni w Parlamencie Europejskim mają taką petycję, której apelują o to do komisji o zdecydowane działania, ale też porównują Węgry i Polskę, jeśli chodzi o burzenie demokracji i odbieranie ludziom ich praw. Czy to nie jest zbyt daleko idący wniosek, bo nawet w tej się o Węgrzech, teraz w tych wyborach, wiele osób zwracało, wielu analityków zwracało uwagę, że. Sytuacja prawna, prawna dotycząca systemu, też medialnego i tak dalej na Węgrzech i w Polsce jest zupełnie inna.
1: Jest, jest, są różnice, ale są bardzo duże, bardzo duże podobieństwa i my jesteśmy w, na jak prze, analizując to, co zrobił Viktor Orban. I porównując to do do zmian, które próbuje wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, to są bardzo podobne zmiany. My po prostu mieliśmy, czy Prawo i Sprawiedliwość miało na to mniej czasu i jest w trakcie. Przypomnijmy sobie ten atak na na wolne media w zeszłym roku, który udało się, to udało się obronić, ale jakby Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywało, że chce podporządkować sobie ostatnie niezależne stacje, wiadomo co zrobiło z mediami publicznymi, tego się dzisiaj nie da oglądać. Więc ta ścieżka jest tu jasna, w momencie, kiedy znów na ostrzu noża waży się nasz fundusz odbudowy, chodzi o praworządność, jest dyskusja gorąca w Komisji Europejskiej, znów Solidarna Polska składa projekt Kalkę z projektu Orbana, a wcześniej projektu Putina, który ma na celu jakby zamknięcie ust organizacjom pozarządowym. To jest projekt, który wpłynął do Sejmu 30 marca, który w bardzo prosto, w ten sposób umożliwia likwidację organizacji pozarządowych albo nałożenie na nie, na nie bardzo wysokich kar pieniężnych, żeby, żeby musiały się zamknąć. To są bardzo ko- konkretne kroki, które się dzieją. Nie wszystko dostrzegamy, bo mamy problem na problemie, więc jesteśmy skupieni na wojnie, na na kryzysie tym. Próbujemy pomagać ludziom, którzy uciekają z Ukrainy, więc jakby to jest w naszym naturalnie sferze zainteresowań, ale rzeczy się dzieją krok po kroku i PiS próbuje zrobić to, co Orban. Próbuje mieć mieć Budapeszt w Warszawie. To, co Jarosław Kaczyński zapowiadał kilka lat temu, to nie była tylko jego fanaberia. On to faktycznie próbuje robić, to widać na konkretnych ustawach.
0: Ja też myślę, że wspomniana wcześniej przeze mnie prezydent mam takie wrażenie, że wiele takich pomysłów już, już po pierwsze na przykład i zawetował Lex TVE, zawetował Lex Czarnek i myślę, że to, ta ustawa, o której pani wspomniała ja mam wrażenie, że, że też prezydent i się na w ogóle trafi do niego na biurko też się będzie nim, też, się, też może ją, ją, ją zawetować. Więc ten system nie jest taki sam też politycznie jak na Węgrzech, bo na Węgrzech prezydent jest z Fideszu i prezydentka dzisiaj w zasadzie i, i, i niewiele tam się y, dzieje.
1: No ale p- proszę pamiętać, że prezydent Duda też jest sprawa i Sprawiedliwości. Ym, I też to co, ym, to, co mnie poraziło, kiedy opowiadali mi koledzy z węgierskich zielonych, to podsumowanie, że Fidesz miał do dyspozycji 8 razy więcej, nie tylko zawłaszczone media, ale też 8 razy więcej wydał na kampanię, ponieważ tę kampanię sponsorowały spółki Skarbu Państwa um, i My też jesteśmy blisko tej sytuacji dzisiaj spółki Skarbu Państwa finansują, współfinansują Prawo i Sprawiedliwość w różny sposób. To widzieliśmy w poprzednich kampaniach, organizują wiece wyborcze, organizują spotkania, są do dyspozycji, jeśli chodzi o takie przedwyborcze programy. Więc to się dzieje w podobny sposób, jeszcze nie na taką skalę, bo Polska Polska się broni, Proszę, wolne media się bronią. Yy, Amerykanie jakoś uda, udało im się zyskać wpływ na prezydenta Dudę i powstrzymali go przed właśnie czy, 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 namówili go do zawetowania Lex TVN. Yy, 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 więc mamy tutaj yy, społeczeństwo obywatelskie się broni, i wolne media się bronią, yy, sędziowie się bronią, czy... ale musimy m- musimy jakby przy tym wytrwać i pomagać tym Częścią wolnego społeczeństwa się obronić, bo jeśli nie, to naprawdę Jarosław Kaczyński robi no, wszystko, żeby tu był Budapeszt.
0: Niedawno, w sobotę, była i debata konstytucyjna z udziałem lidera koalicji, jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej, z przewodniczącym Platformy Później była też konferen- konwencja nowoczesnej z udziałem wszystkich już liderów wszystkich partii służących koalicji obywatelskiej, w tym partie Zieloni. pytanie, czy tak w Państwa gronie, pytanie jest jakieś, czy jest jakiś, czy był jakiś, czy potem już później w poniedzieli był jakiś też konkretny polityczny wniosek co do tego, co, co dalej, Jak dalej będzie miała kierunek koalicja obywatelska, jakim będzie miała no, kierunek, jeśli chodzi o politykę przed wyborami w Polsce.
1: My zwieramy szyki w, w takim sensie, że już zaczął się ten okres taki wyborczy i po prostu jedziemy w Polskę, będziemy rozmawiać z ludźmi i robi to i jakby wszyscy, wszystkie podmioty z Koalicji Obywatelskiej to widzą, rozumieją. Musimy mówić ludziom, jak to co powinno się teraz wydarzyć, żeby żeby być, żeby odzyskać bezpieczeństwo, żeby odzyskać bezpieczeństwo niezależność energetyczną, żeby właśnie nie iść krokiem, śladem Wiktora Orbana, który użył wojny do tego, żeby zastraszyć swoje, swoich obywateli w taką no, głosowanie na partię autorytarną. My musimy zrobić wszystko, żeby Żeby ludzie rozumieli, że nie tędy droga i nie dali się wciągnąć taką narrację strachu i tego, że w związku z tym jedna silna partia, która im powie, co, co, co należy robić, że są... Inne sposoby, na przykład na to, żebyśmy byli po prostu bezpieczni, żebyśmy korzystali z własnych źródeł energii, które mamy na, na, na dachu w biogazownie, wiatrak i że to nas jakby to jest część dzisiaj odpowiedzi na takie nasze powszechne poczucie bezpieczeństwa, którego nam bardzo dziś brakuje.
0: Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem się Urszula Laziejska, przewodnicząca partii Zieloni. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.